0: Boa noite. Hoje é 5 de abril de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Vamos dedicar o programa de hoje a analisar o novo arcabouço fiscal anunciado na quinta passada, dia 30 de março, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Trata-se de um conjunto de ferramentas cujo objetivo principal é produzir resultados primários positivos. Resultados primários são os saldos entre receitas governamentais menos as despesas antes do pagamento dos juros devidos pela União. A geração de saldos positivos levaria, segundo o governo, a uma tendência declinante da relação entre a dívida pública e o PIB. De acordo com a equipe econômica, a regra apresentada permitiria alcançar bons resultados primários, salvaguardando as despesas necessárias, gastos e investimentos públicos, para reconstruir o Estado, debilitado pelos seis anos da regra fiscal ainda vigente, a do teto de gastos, que impediu o aumento anual das despesas acima da correção inflacionária. De quebra? O governo Lula parece apostar que uma política fiscal voltada para produzir resultados primários positivos e diminuir o peso da dívida interna poderia levar à redução da taxa básica de juros, atualmente determinada por um banco central formalmente autônomo. Com menores incertezas sobre a disponibilidade financeira do Tesouro em honrar compromissos com o pagamento de juros, os grandes fundos de investimento aceitariam taxas mais baixas para adquirir títulos da dívida pública. Este movimento de aceitar taxas mais baixas ajudaria a criar um ambiente favorável para este declínio, para essa redução da taxa básica de juros. Ainda segundo a previsão do Ministério da Fazenda, um ambiente que favorecesse a redução gradual da taxa de juros aliviaria também a própria dívida pública, pois chegaria o um momento no qual o resultado primário, além de permitir a liquidação dos juros, também seria capaz de ir amortizando o valor principal da dívida. A queda dos juros, eventualmente ajudada pela política fiscal, retiraria a lucratividade da atividade rentista e baratearia o crédito, animando os capitalistas a investir mais em produção e geração de empregos. O capital privado, nessa conta, poderia ser um motor fundamental para o crescimento econômico, de forma autônoma, ou através das chamadas parcerias público-privadas, as famosas PPP. São seis as propostas principais do novo arcabouço fiscal. A primeira delas, o crescimento dos gastos estará limitado sobre o ano anterior a 70% do crescimento das receitas. Segunda, saúde e educação voltam aos chamados mínimos constitucionais, respectivamente 15% e 18% das receitas correntes líquidas da União, ou seja, do total de receitas com os tributos, menos as transferências para estados e municípios. Isso significa que o crescimento dos gastos com esses dois setores, saúde e educação, não está limitado à trava dos 70% da regra geral. Terceira proposta. As despesas primárias terão um piso de crescimento de 0,6% acima da inflação e um teto fixado em 2,5%. Quarta. Ficam estabelecidas metas de resultado primário sobre o PIB para os próximos três anos. 0% em 2024, 0,5% em 2025 e 1% em 2026. Essas metas podem ter uma oscilação de 0,25 para cima ou para baixo. Isso é exatamente o que constitui as bandas de resultado primário que o governo está propondo no novo arcabouço fiscal. Quinta proposta, caso o resultado primário fique abaixo da banda, no ano seguinte o crescimento real dos gastos cai para um teto de 50% do crescimento da receita, como punição pela banda do resultado primário não ter sido alcançada. Se o saldo das contas públicas ficar acima da banda do resultado primário, o excedente poderá ser usado como investimento. E sexta proposta, investimentos. os investimentos do governo federal terão um piso ao redor de R$ 75 bilhões. De reais anuais corrigidos ano a ano pela inflação. Para analisarmos esse tema, teremos hoje a participação de Joana Salém Vasconcelos, historiadora formada pela USP, mestre do movimento econômico do Unicamp e doutora em História Econômica pela USP. Eduardo Costa Pinto, graduado em Administração pela Universidade Federal da Bahia, com mestrado e doutorado em Economia, professor no Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E Luiz Fernandes, historiador, doutor em serviço social, professor da Escola de Serviço Social da UFRJ e do Instituto Federal de São Paulo. Em nome de Ópera Mundi, eu cumprimento os três convidados. Também informo que faremos o possível para ler... Uh, perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do super, super Chat e do Super Sticker. Vamos à primeira pergunta. A relação política de forças no parlamento e na economia obrigaria o Brasil a ter uma regra fiscal voltada para a contenção dos gastos primários sem a qual o capital financeiro poderia desestabilizar o país, uma solução de compromisso seria inevitável? Joana Salem com a palavra.
1: Boa noite, Breno. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Luiz. Um prazer estar com você. Boa noite a todos. Bom, é, Breno, essa pergunta é política, mas também é possível fazer uma leitura dessa pergunta como uma política, uma pergunta filosófica, né? É, é, em outras palavras, dava para fazer diferente, é, qual é o mistério da correlação de forças? Né? Qual é a capacidade do governo de esticar a corda em relação a essa burguesia que tem vocação golpista, que, que tem exercitado a sua vocação golpista nos últimos anos? E é, o quanto esticar essa corda renderia uma nova ofensiva da burguesia o quanto renderia, de fato, um um processo distributivista desejável para a classe trabalhadora brasileira. Eu vou fazer uma resposta mais histórica, talvez, a essa pergunta, é, pensando o seguinte, que é, existem dois setores da esquerda, ou dois polos de pensamento da esquerda, que mais ou menos é, são semelhantes desde o fim da Era Vargas. Desde ali de 1945, existe a esquerda que acredita que é necessário realizar uma aliança com a burguesia e pactuar com os mercados pra, em nome de um programa ou de um processo de civilização do capitalismo brasileiro ou de é, é, tornar o capitalismo brasileiro menos cruel e um pouco menos nocivo à, à sociedade brasileira, criando mecanismos de amortecimento. Existe um outro polo da esquerda que não acredita nessa aliança, que acredita que é preciso criar um enfrentamento com os setores do mercado para abrir o caminho para o bem-estar da classe trabalhadora. Então, essa pergunta sua ela trabalha um pouco dentro dessa chave. Né? É, a, a questão é que, é, desde a era Vargas, só um desses setores da esquerda já chegou ao poder, que foi o setor que acredita na aliança com a burguesia. A gente pode dizer que o Jango chegou ao poder com essa perspectiva de reformar o capitalismo brasileiro de mãos dadas com os setores do, da classe industrial e depois é, depois da ditadura, o Lula e a Dilma chegaram também com essa perspectiva. A esquerda, que é pelo enfrentamento direto com a burguesia, ela nunca chegou ao poder, por mais que ela tenha muita razão em termos teóricos e políticos nas suas análises. Né? Então, a esquerda que chegou ao poder implementou, de certa maneira, essa tática de fazer essas alianças com os setores da burguesia, e essa tática demonstrou diversos problemas. né? É, desde uma resposta violenta das classes dominantes, inviabilizando o projeto, como aconteceu em 64, como aconteceu em 2016, até uma conciliação que foi tão excessiva que o projeto se diluiu tanto e deixou de ter uma característica distributivista. Com exceção, claro, do período do governo Lula 2 e Dilma 1, a 1 em que o crescimento econômico foi tanto que foi possível criar uma margem estreita de conciliação desses projetos. Né? Eu não gosto dessa ideia de que não dava para fazer diferente e de que é, não havia alternativa. Eu acredito que, assim como o Dudu sempre fala da, da fada da confiança, né? existe também uma outra figura metafórica que é a maldição da correlação de forças. E a esquerda, às vezes, se aloja na maldição da correlação de forças para dizer que não dava para fazer de outra forma. Né? Eu acredito que essa ideia de que não dava para fazer de outra forma é uma, inclusive, parte da filosofia neoliberal, né? que em inglês eles chamam de China. there is no alternative. Que a Margaret, a Margaret Thatcher falava em China. there is no alternative. Não existe alternativa. Eu acredito que existia alternativa. Por mais difícil que seja a correlação de forças, por mais traumático que seja o momento do país, eu acredito que existia alternativa.
0: Eduardo Costa Pinto, com a palavra.
2: Esse é o tipo de pergunta que a gente fica pensando porque ela é contrafactual, né? Então assim, a gente exatamente não sabe o ponto onde a correlação de forças impede ou até que ponto a correlação de forças pode avançar. Então aquela um dia que um a corda estoura na hora que você está puxando demais. Você só sabe a exposto, você não sabe a que Então, na verdade, é, e eu, eu quero chamar a atenção aqui, eu vou, eu vou responder, não vou fugir não, Breno, mas eu acho que, na verdade, eu vou para um argumento que é outro, é o quanto você vai ceder e o outro lado vai achar que é pouco, porque eu acho que essa é a questão desse momento histórico. Eu acho que na configuração atual, eu já falei isso aqui em outros programas, mas vou voltar em que a burguesia nunca ganhou tanto dinheiro, financeira e produtiva, em que, é, em um contexto, arrochando em cima do trabalhador né, e com, com determinadas dinâmicas que permitiram a estrutura em que eles, de privatização, de abertura de novos espaços de acumulação. Por que estou chamando a atenção? Porque acho que, nesse momento, a concessão, na ideia da construção de uma certa conciliação, Terá limites históricos, porque o outro lado nunca ganhou tanto e não vai querer ceder. Acho que é esse que é meu ponto. É que eu até, eu, pelo menos na minha leitura, e quando eu fiz a minha tese lá em 2010, analisando o próprio governo Lula 1 e 2, eu achei que a conciliação naquele momento não ia gerar os efeitos sociais que geraram. E eu percebi que gerou, para mim, na minha leitura, uma profunda transformação nas estruturas sociais. Depois pode. Esse debate é para outro momento. Mas por que eu estou chamando a atenção disso? eu estou chamando a atenção disso? Porque acho que nesse momento, por maior que seja a concessão, né, o outro lado não vai ceder, porque nunca ganhou tanto. Então, acho que é, a ideia de medir o quanto é possível ou não a correlação de forças é evidente que a correlação de forças no Congresso hoje não é, é, é bem menor do que tá, foi em 2003, do que foi no segundo governo Lula. É evidente. Você tem uma extrema direita muito forte, né, que veio para ficar. Né? Por outro lado, é o quanto você é, avança né, para poupar coisas mais amplas. Acho que, por exemplo, é, tirar o investimento, o, despesa de, de capital e colocar fora poderia ser uma medida dentro da estrutura. Eu Estou dizendo assim, tem alternativas que me parece que poderiam já ser tentadas. Eu não gosto dessa coisa de tentar. Um, os dribles, sabe, naquela coisa assim, ah, não, eu vou dar um drible aqui, um lado não vê, o outro não vê. Pô, uma semana depois, todo mundo já fez os cálculos. Todo mundo já sabe onde é que vai, é que vai vir a possibilidade de crescer ou não. Ninguém... Cê, é, essa coisa é, um, dois, três dias, você pega um lado ou outro, mas depois você sabe exatamente onde vai vir o um embate. Eu acho, e acho que assim, é, eu acho que ainda, sobretudo a equipe econômica, ainda está muito presa na possibilidade que essa burguesia financeira vai conciliar. Eu acho que o mercado não. Muita gente tem dito: o mercado topou. Mercado, eu acho que é, você vai ver na hora que for para o Congresso, é, não acho que o mercado tenha topado assim, como as pessoas falaram, e os pensadores mais, mais liberais, tipo Armínio Fraga, e o pessoal mais neoliberal, diz que o ajuste tem que ser na estrutura. Eu acho que. Dá, respondendo, daria para avançar mais, Breno, não no, não no programa que a gente gostaria, mas daria para avançar mais, deixando mais claro o caminho que a política deveria ser feita, a política fiscal.
0: Luiz Fernandes, com a palavra.
3: Obrigado, Breno. Primeiramente, saudar aqui o programa. Uma honra estar dialogando aqui com vocês. Sou um, um telespectador desse programa, de todas as quartas, quintas-feiras. Então, é uma honra estar aqui é, nessa conversa hoje. Acho que a gente está vendo nesse debate sobre o novo arcabouço fiscal é, muito uma discussão sobre um, um modelo puro, né? e muitas vezes deslocado das estruturas sociais, da própria, da, da própria luta de classes, e isso muitas vezes faz com que, quanto for para criticar, quando for para defender, você fica numa ideia muito abstrata. Por exemplo, essas projeções, esses modelos, eles ajudam a gente a entender, mas eles não explicam por si só. A gente tem que entender que essas políticas econômicas elas são é, é, determinadas por uma correlação de forças, pela, pela luta de classe, por uma determinada estrutura social. E aí, até mesmo para é, não fugir da, da, da pergunta, é, que ela vai no sentido muito, é, muito interessante, é, a, gente não a gente não pode considerar é, esse novo arcabouço é, fiscal, a gente tem que contratar ele como, como uma solução de acomodação. Né? Nas palavras até da própria equipe econômica, uma acomodação entre responsabilidade fiscal e responsabilidade social. Dentro dessa constatação de uma tentativa de solução de, de acomodação, a gente tem que entender o contexto da correlação de forças nesse cenário, que é um contexto ainda muito é, 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 desfavorável, muito é, 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 difícil, e até mesmo, como até apontam os indicativos aí do, é, do, do Eduardo, é um contexto que você tem uma burguesia um, com um grau de organização e um grau de ganhos financeiros e econômicos muito diferente de 2003. então a nossa pergunta, para além de ser contrafactual, é diante desse cenário de, de uma nova tentativa de acomodação, qual é a, a estratégia política e social é, das esquerdas, dos movimentos populares dentro desse cenário. acho que é essa pergunta que nós que nós temos que fazer, né e, de fato, está tá muito claro que dentro de um governo que já sofreu tentativas de golpe, é, num cenário de crescimento das forças de extrema-direita, etc., um governo de, de frente ampla, você vai ter que ter uma, uma defesa ativa, quando eu falo defesa ativa, defesa das pautas ativas da classe trabalhadora, até mesmo para defender o governo e para ele conseguir ter um suspiro aí, é, é, político e social que no, no, no curto prazo é, é, o insucesso desse governo poderia resultar, sem dúvida alguma, num fortalecimento é, da extrema-direita, das forças é, fascistas etc. Então, acho que, que a pergunta que nós temos que fazer dentro desse cenário é que nós, as tarefas que nós temos diante é, é, dessa configuração. E eu acho que são tarefas imediatas, já para o parlamento, e aí um pouco no final da fala do Eduardo, e tarefas no plano aí mais da disputa das ideias, no plano aí da disputa de hegemonia, que nós também não podemos apenas olhar para o imediato e perder de vista uma perspectiva também de debater projetos estratégicos do país.
0: Muito bem, vamos aqui à segunda questão da noite. O estabelecimento de um piso para o crescimento real dos gastos públicos da ordem de 0,6% acima de inflação, da inflação, não seria suficiente para reverter gradualmente o cenário criado pelo teto de gastos, garantindo que as despesas primárias subam, mesmo quando as receitas do ano anterior ou o próprio PIB eventualmente caírem? Com a palavra Eduardo Costa Pinto.
2: Breno, é, esse foi o mecanismo da, do piso dessa banda que foi colocado em situações em que a receita cai muito. Tá? Isso, na verdade, pode evitar um problema de piora é, retroalimentando de, super, de déficits em primários, no sentido que se a economia desacelera, a arrecadação cai, então você gasta Continua gastando pelo menos, né? O crescimento do real do ano passado, funcionando como um amortecedor, né? Da queda da receita e da queda da demanda. Então, em certa medida, é um instrumento de política anticíclica, considerando que as receitas estão caindo fruto da queda da demanda agregada e do PIB. Só que esse é um tipo de amortecedor muito pequeno. Se você observar. Ele pode segurar, mas ele não tem capacidade de estimular. É como se fosse o seguinte: é, é um amortecedor assim, ó, tá a, a demanda caiu, a receita caiu. Então, para isso não continuar retroalimentando, eu mantenho os gastos do governo num patamar real, né, que não caia tanto, para dar uma segurada e o PIB não despenque fortemente, que é um pouco o que aconteceu ali em 15, 16. Tá? Então, é uma medida para evitar quando você tem problemas pelo lado da receita, vinculado à queda do PIB, que isso vai se retroalimentando. Agora, é, é insuficiente para achar que isso, esse tipo de mecanismo de piso, gere condições para reativar a economia quando a economia está desacelerando ou quando a receita está desacelerando. Então, a questão toda que se coloca, que eu acho fundamental, é que ele é um instrumento interessante, porque ele mantém, é interessante isso aqui, ele mantém no mínimo, no mínimo, tá? o que foi o teto dos gastos. O que era o teto dos gastos é, sob vigência atual? Um crescimento, A despesa com crescimento real é, inflacionário, próximo de zero. Ele mantém o teto dos gastos quando a receita cai. É como se fosse o seguinte, pessoal, se a, se a, a receita caiu né, ou o PIB caiu, mas teve inflação, né, vai crescer a inflação em um pouquinho. Então, isso impede o um movimento que é como fosse o seguinte. O que é o piso, na verdade, é um pouquinho acima do 0,6 do que o teto numa situação de queda de é, receita. É a taxa de crescimento demográfico. E, e, e a taxa de, exatamente, a taxa de crescimento demográfico. O que significa dizer que você vai rodar como, nesse caso, é como se tivesse um crescimento zero. Dependendo do nível inflacionário. Mas se a inflação está muito alta, corrói o PIB real, os ganhos reais. Então, isso aí é para evitar uma queda na receita por um evento exógeno. Né? Gera uma queda muito grande do PIB e a política fique procíclica. Né? Cai a demanda, cai, a receita, cai as receitas, cai as despesas automaticamente. Na rodada seguinte, isso continua o quê? Retroalimentando. Mas isso me parece que é um amortecedor pequeno e isso não gera capacidade de. No momento desse, você tem que fazer política de estímulo maior e não um amortecedor. Se você não tiver essa trava, porque aí o que vai acontecer? A trava segura, mas se você arrecada ou menos, o que acontece com o com superávit primário? Não vai ser alcançado. Né? Então, é como você ficasse numa situação de reprodução simples, ou seja, ali mais ou menos a inflação e sem ter um, um motor para ativar a economia. Como eu sempre tenho falado, em momentos de crise e aceleração, Ser o motor dos gastos autônomos, não adianta. Nesse caso, o gasto autônomo, o intervalo é pequeno para ser a centelha para reconfigurar. Então, eu acho que é bem limitado, Breno. É um avanço, mas é bem limitado.
0: Com a palavra, Luiz Fernandes. Será que ele congelou? Luiz? Alô, estão me ouvindo?
3: Olá. Então, agora sim, então, o instrumento do, do piso ele é um instrumento interessante, embora, é, como ele está colocado, do, do 0,6, ele é extremamente é, insuficiente. Né? É, 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 até porque, é, por mais que o instrumento seja interessante, a estratégia por detrás ainda desse, desse novo arcabouço fiscal é uma estratégia calcada na ideia de, de você equilibrar você, a relação dívida-PIB e, ao mesmo tempo, você estimular o investimento privado. Então, você não tem aí a centralidade do investimento público como o grande indutor do processo de desenvolvimento. Isso faz com que, por exemplo, até, esse meca até o me mecanismo chamado é, contra-cíclico, que você tem no arcabouço, ele é um mecanismo ainda muito tímido. No entanto, cabe salientar que além dessa ideia do piso, esse instrumento que é interessante e que de alguma forma é inovador dentro das nossas leis de restrição fiscal, etc., você também tem um avanço que, é, que a gente tem que reconhecer que é um avanço muito tímido, muito aquém do que deveria, um avanço importante que é a desconstitucionalização da política fiscal. Com o novo arcabouço fiscal é, e, na prática, o fim do teto de gastos, você vai atrás, a fiscal política fiscal assim, mais próxima das pressões sociais e das pressões que são oriundas da própria luta de classes. Então, isso é, uma, é um ponto que a gente tem que destacar, e, é, é, que é um avanço é, importante, muito embora ainda muito tímido, muito insuficiente. Como até já foi colocado em alguns debates, a gente pode apontar que a ideia do Acabouço ele tem uma habilidade tática para conseguir tentar uma solução de compromisso muito difícil no atual contexto histórico. No entanto, você tem uma pobreza estratégica muito grande que é no sentido de você manter a perspectiva da necessidade de superávit primário, você calcar uma lei fiscal pautada pelo equilíbrio entre a dívida e o PIB, enfim, você reproduz algumas questões que estão aí desde a década de 90, que até hoje no centro do capitalismo hoje é questionado. O próprio FMI, o Banco Mundial, hoje diversos intelectuais ligados, enfim, a gente viu no seminário do BNDES, que questionam essas âncoras, como a gente mal fala, essas âncoras fiscais. Então, acho que, é, que vai por esse caminho a gente reconhecer é, o, o, o instrumento importante, a ideia do piso, no entanto, extremamente insuficiente por conta das suas concepções estratégicas que você tem ainda no, no, arcabouço, no novo arcabouço fiscal. Com a palavra, Joana Salen.
1: é Bom, como meus colegas falaram, o piso é um diferencial desse arcabouço fiscal em relação ao teto de gastos anterior, ou ao congelamento de gastos anterior, né? que é uma palavra que a gente parou de usar, mas é, o teto de gastos anterior é um, era um congelamento de gastos na prática, e esse é um teto de gastos com uma pequena elasticidade. Né? É, é um, não é um congelamento, mas é uma, uma margem pequena, muito estreita, e que se diferencia, porque se as receitas caem, e a receita é, o, é, o, é a variável motriz, Desse, no, dessa nova situação. Né? Então, se as receitas caem, é, o, o gasto não vai cair para o mesmo patamar que estava, por exemplo, no caso da política do teto anterior. Então, é, talvez seja o principal diferencial. Né? É, com isso, o, o teto de gastos, o, o arcabouço fiscal atual, em nenhuma hipótese, vai se igualar ao congelamento ou ao teto de gastos do governo Temer, do golpe, né? diga-se... É, com as palavras claras. Então, a gente tem uma política fiscal do golpe e é essa política fiscal que usa a terminologia aberta por esse debate do teto de gastos do golpe, mas que cria um colchão um pouquinho estreito ali para nunca se igualar a essa política do golpe. O que, que eu acho que é dramático, como diz o Luiz, é que as esquerdas nesse cenário acabaram é, sendo escanteadas para jogar no campo do inimigo, né? A gente está o tempo inteiro falando a terminologia neoliberal, tentando acionar é, uma, uma, um realismo da RealPolitik que nos empurra para perder de vista as disputas estratégicas. E a gente acaba se contentando com essa ideia de responsabilidade social que é muito estreita também, que também faz parte do arcabouço da terminologia neoliberal. Uma coisa que eu acho importante da gente comentar é que o que o Haddad precisa fazer para que esse processo de gasto público se expanda? ele precisa agora urgentemente correr atrás das receitas, porque, como eu falei, a arrecadação é a força motriz da possibilidade de expansão do gasto público e, portanto, de uma política redistributivista. Agora, o que, que o Haddad fez essa semana? Ele anunciou que, para que seja possível é, esse, esse arcabouço fiscal vingar, o mínimo necessário de ampliação da arrecadação seria entre 110 e 150 bilhões. Né? Ele mesmo disse para o arcabouço fiscal funcionar é preciso que a receita seja ampliada em 110 a 150 bilhões. Ora, em seguida, ele anuncia que ele vai tributar as apostas online para aumentar a arrecadação, isso dá 12 a 15 bi, ou seja, não é nem 10% do que precisa, é 10% do que precisa, e que ele vai tributar o comércio eletrônico ilegal, é, escamoteado como remessa pessoal, né? e isso daria mais 8 bi por ano. Né? Então ele anuncia uma, uma meta de arrecadação ambiciosa e daí ele depois anuncia uma política de ampliação da arrecadação que é uma migalha que é muito insuficiente. Né? Qual que é o dinheiro gordo de arrecadação onde ele pode realmente ampliar a arrecadação nos termos dele mesmo para que o arcabouço fiscal funcione nos termos dele mesmo? Seria é, muito mais nas classes dominantes, numa reforma tributária progressiva que mexa nas grandes fortunas que taxa as grandes fortunas, que é uma lei que nunca foi regulamentada no Brasil, vergonhosamente, desde 88. Né? É, e, claro, também nessa própria, nessa própria barganha que está sendo feita em relação ao voto de Minerva do CARF, que daria em torno de 60 bi ao ano, a gente está falando daí metade dessa, desse crescimento da arrecadação requerida. Né? Agora, se você vai olhar é, para concluir, a briga sobre o voto de Minerva do CARF está acontecendo nos bastidores, né? E tem alguns artigos sobre isso. Então, tem é, o grupo Esfera, né, que está é, insatisfeito com essa política, e vai aparecendo na imprensa. Então, tem um artigo no, no site do FEComércio que fala que é, é insegurança jurídica, que beira o inconstitucional, né? E tem também coluna do Estadão, falando que é um uma coisa muito questionável, o juiz ou o voto de Minerva vindo do Estado é, é muito questionável, é suspeito não é, não é juridicamente seguro, né? então é, essa briga está rolando a maior ampliação possível de arrecadação seria essa, né? mas o Haddad precisa explicar de onde que ele vai tirar esse dinheiro
0: Muito bem, vamos a mais uma questão Além de um piso para o crescimento real dos gastos públicos, o governo está propondo um teto de 2,5%. Essa é a banda dos gastos públicos. Na pior situação, já comentamos isso na pergunta anterior, o gasto público cresce 0,6% acima da inflação. Na melhor situação, só pode crescer até 2,5%. Esse limite poderia ser ultrapassado no caso do resultado primário, ficar acima da banda prevista, o que poderia liberar recursos para investimento. É a única hipótese na qual este teto poderia ser furado. Pela regra atual, esse teto para evolução das despesas primárias é igual a zero. O teto de gastos é uma mera evolução, é uma mera correção inflacionária. O crescimento real é zero. Uh, esse novo teto ele de toda maneira ele é uma mudança expressiva no orçamento da União Luiz Fernandes
3: com a palavra Começando, eu acho que pelo imediato né porque eu vejo às vezes até algumas análises críticas que partem de pressupostos importantes mas vendem uma ideia de catástrofe imediata quase né para 2024 você vai ter mais receitas. Ah, é, é, você pode pegar lá, por exemplo, a, a taxação na exportação de petróleo cru, ah, é, a própria ideia de taxar é, jogos, enfim, você vai ter um crescimento de, de, de receita é, que você vai ter, é, pelo menos, algo suficiente para você conseguir garantir a valorização do salário mínimo, programa Bolsa Família, etc. O problema, e aí relacionando com a pergunta do arcabouço fiscal, é você pensar a estratégia de desenvolvimento de país, né? você pensar o médio e também o longo prazo, é, por mais que até mesmo esse curto prazo, por conta das suas, é, do seu piso, do seu teto tímido, de acordo com as mudanças na, na conjuntura internacional, também pode você ter, você pode ter ali grandes, é, pode, é, grandes consequências. Então, o problema, eu acho que em termos imediatos, você vai ter um, um, um crescimento é, nos gastos é, públicos, no orçamento é, para é, é, as questões, as, as grandes as políticas sociais etc. No entanto, você vai, você vai passar até, mesmo, até nisso, vai passar por uma grande luta política e já começa, porque o que nós temos do arcabouço até agora? A gente tem o um PowerPoint de semana passada, habilmente é, ou não, a equipe econômica deu uma semana para sentir... As, a correlação de forças, a repercussão com o mercado. O Eduardo até já cantou um pouco a pedra. Num primeiro momento, muitos setores saudando até. Agora você já vê uma, uma postura mais é, proativa do mercado, até mesmo cobrando sobre a questão da arrecadação, você ter corte de gastos. Você tem várias declarações nesse sentido. Até hoje na, é, é, você tem um elogio do, do Campus Neto, né, ao mesmo tempo sem se comprometer a baixar os juros. Enfim, você tem um cenário aí é, 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 para a gente ver o que vai sair de fato no texto que eu acho que vai ser divulgado amanhã. Então, nesse sentido, eu acho que, para já ir até sintetizando, você tem no, no curto prazo, você tem um respiro, sem dúvida alguma, até mesmo esse teto, se comparado aos governos Temer e Bolsonaro, você vai conseguir ter um respiro para as políticas públicas em geral para a educação, para a saúde, para as universidades, para os postos de saúde, para os hospitais, enfim. No entanto, para você pensar os grandes, os grandes desafios nacionais, a reindustrialização, a questão da transição energética, enfim, é, é, um projeto nacional de desenvolvimento de fato, você vai, você, esse acabouço fiscal ele é muito insuficiente. Com a palavra, Joana Salen.
1: Bom, primeiro eu quero reivindicar o comentário do Descartes, que estava aqui, ó, que eu quero ler. Ele diz assim, melhor que o teto, mas mesmo assim o piso é algo anti-keynesiano. É muito ruim. Quando há crise profunda, precisamos gastar fortemente. Não de um piso irrisório. O arcabouço pune a sociedade em crise. Quer dizer, é isso que eu, um pouco que eu quis dizer quando eu falei. Ainda assim, a gente está falando nos termos do inimigo. A gente não consegue escapar da terminologia neoliberal. Porque é claro que o piso diferencia o que era antes. Mas, ainda assim, a gente está dentro dessa ideologia e dessa, e dessa armadilha, né? Qual que é o problema desse teto de 2,5% limite, né? É, Para quem não, não leu ou não, não estudou essas notícias recentes. Se a receita, vamos supor que a receita cresce muito, né? Que tem uma arrecadação recorde e que há um crescimento enorme da receita. O gasto, não acompanha o 70% da receita porque encontra um novo teto. Né? Então, é, se a receita cresce muito, o gasto não acompanha porque encontra o teto de 2,5% e o, a diferença fica com quem? A diferença fica com superávit primário. Qual que é o resultado disso, gente? A gente está falando do velho e ruim crescer para dividir. Porque o governo fala muito de unir a responsabilidade fiscal com a responsabilidade social, mas, na prática, esse arcabouço coloca, em primeiro lugar, a responsabilidade fiscal e, em segundo lugar, se sobrar alguma coisa, a responsabilidade social. Né? Claro, a gente vai falar ainda que a saúde e a educação estão fora desse, dessa conta. Isso é importante, a gente pode desenvolver depois. Mas o fato é que não é só saúde e educação. Né? São outros investimentos públicos que importam na agenda do crescimento econômico e de uma estratégia de desenvolvimento econômico e social para o Brasil. Então, primeiro para os rentistas, primeiro para os credores, se sobrar para o gasto social, primeiro a responsabilidade fiscal, depois a social, primeiro a gente cresce, depois a gente divide. No final das contas, não é nada de novo, né? é uma receita de conciliação com aquilo que ah, as classes dominantes sempre sugeriram, sempre prometeram e nunca realizaram. Né? no limite, essa regra também é uma armadilha do governo para si mesmo, porque é, do ponto de vista político, a gente sabe que o Bolsonaro furou o teto todos os anos do governo dele, tudo bem que teve a pandemia e teve a declaração de estado de emergência, e isso relativizou o teto de gastos logo de cara, né? mas depois ele seguiu furando o teto para realizar o estelionato eleitoral dele, o que, que acontece com ele? Nada, né? o exército compra picanha e viagra, com dinheiro de vacina para covid o que, que acontece? Nada. O que, que vai acontecer, gente, com o Lula quando o Lula furar o teto que o Haddad criou? O que, que vai acontecer? É impeachment. E tem correlação de forças para isso. Então, o governo está criando uma, uma narrativa jurídico-política para a sua eventual derrota num, num prazo de tempo muito curto. E isso é, é um perigo. Né? A gente não pode ter ilusão em relação ao que querem fazer com o Lula. As classes dominantes parte delas até venceram parcialmente junto com o Lula. Mas elas não querem o Lula. Elas querem uma outra solução, nem que seja o Alckmin. Né? Embora a gente saiba que dificilmente o Alckmin vai escapar, vai sair dessa aliança, porque ele está comprometido. Né? Eu não acredito numa traição do Alckmin. É, porém, é, no Arthur Lira, a gente não pode confiar.
0: Com a palavra, Eduardo Costa Pinto.
2: Vamos lá. É evidente que, se a gente compara do que são a evolução dos gastos desde o, do golpe e da, da criação da, da PEC do Teto, que seria o governo Temer e depois Bolsonaro, os dois e meio significam um crescimento em relação do que a gente vê nos últimos tempos, no caso do próprio Teto. Se a gente compara com Lula 1, Lula 2 e Dilma 1, tá? é evidente que a forma, o gasto do governo, o gasto autônomo, a taxa, essa taxa de crescimento é muito menor do que esses três governos. Em parte, o crescimento três, nesses três governos tem a ver com os gastos autônomos, né? tanto gasto corrente quanto investimento. Então, é aquela coisa assim, melhora com relação ao Temer e o Bolsonaro, mas se a gente pensa lá de trás, é a situação pior. Outro ponto que eu queria chamar a atenção... É que acima desse teto, para que isso aconteça, é, é assim, tem uma máxima dessa, desse arcabouço que para mim meio que ficou claro. É como é que você convence o Congresso a votar? Tá? Já que você tem poucos congressistas, né, como é que você convence? Qual é, o qual é o elemento? Primeiro, eu vou gastar menos do que eu arrecadei, que é a ideia dos 70%. Observe, é, esse é o ponto. Se eu arrecadar muito, eu não vou gastar tudo de uma vez só. Aí, então, estabelece um teto. Vou pegar esse dinheiro. Mas esse dinheiro vai para quê? Primeiro, eu pago a, o superávit... Eu faço superávit maior que para pagar juros. O que sobrar acima da banda, eu viro investimento. Observe que tem. Então, você diz para o Congresso é o seguinte. Primeiro, eu não vou gastar mais do que o recado. Dois, o que for acima, eu estou preocupado com pagar juros. E depois, o que sobrar depois disso, se for acima da banda eu aumento o investimento. Então, são assim, muitos caminhos para que isso funcione como motor. E, novamente, nós precisamos de crescimento rápido para gerar emprego e renda, porque, na minha leitura, a economia está desacelerando, o desemprego tende a aumentar até o final do ano. Agora, a questão que se coloca é o seguinte, eu vou trazer um ponto que a Joana comentou e que eu acho que é fundamental, porque toda aposta da centelha do motor do crescimento é o lado da arrecadação e o lado da arrecadação olhando o seguinte ó como nós vamos criar os instrumentos e o mecanismo para retirar subsídios aqui eu queria chamar a atenção que isso não é só tecnicalidade aqui tem uma dimensão da luta de classe fundamental de como se dá a relação entre as empresas e o Estado porque eu enxergo o Estado como um local da luta, da, da forma como a luta de classe opera. Se esse Estado diz assim, eu tiro o subsídio, significa dizer que essas empresas vão reduzir a sua lucratividade. E elas vão para porrada. Isso que a Joana estava falando do capto desse debate. Se, aí que eu ponto, é, é esse, o ponto, O equipe econômica avançar fortemente e ir o enfrentamento nisso, isso aqui tem uma dimensão que é também da forma de enfrentamento. Eu acho que estou. Estou dando essa provocação aqui agora. Agora, para fechar, o quanto eles têm força para fazer isso ou o quanto eles vão fazer efetivamente. Porque se eles forem, por hipótese, realmente ir para cima disso, isso aqui é uma dimensão da luta de classe pesada que é tirar os é subsídios para o setor empresarial. Desconfio que não será feito na escala necessária para ativar a economia para gerar emprego e renda. Muito bem. Mais
0: uma questão mais um aspecto do acabouço fiscal. A Joana já o citou, mas eu vou aqui retomar. Tanto saúde quanto educação voltarão a serem atendidas pela nova regra fiscal de acordo com os mínimos constitucionais. 15% e 18% da receita líquida corrente. Essas rubricas, portanto, saúde e educação, não apenas estarão livres do teto de gastos, como também escaparão do condicionamento geral, isso é, o crescimento do gasto real atrelado a 70% do crescimento da receita de um ano em relação ao ano anterior. Ambas áreas, em bom português, incorporarão 100% de evolução real das receitas, porque elas passam, voltam a ter um índice fixo da receita, não importa qual seja a receita, como orçamento desses dois setores. Essa medida não traz fortes avanços sociais, inclusive de investimentos, como prevê o governo? Com a palavra, Joana Salim.
1: Olha, eu acho que a expressão fortes avanços sociais é um pouco forte, né? Eu considero que é positivo, é muito importante que a saúde e a educação tenham sido retiradas. Era uma promessa do Haddad, ele já tinha dito que ele ia retirar ou que ele ia recompor o orçamento pelo menos de 2017 e, é, e tentar, né, de alguma forma, expandir isso. É, porém, fortes avanços sociais é algo que é significa... Para que houvesse fortes avanços sociais, seria necessário que o arcabouço fiscal não existisse. Porque seria necessário que o gasto ampliasse ainda mais além do que permite a Constituição ou do que permite esse arcabouço. Né? Eu vou é, explicar essa, essa compreensão que eu tenho pelo fato de que a queda dos recursos de saúde e educação nos últimos seis, sete anos foi muito brutal. Né? É, desde 2016, a educação perdeu mais de 30 bilhões de reais. É, então, sucessivamente, o orçamento da educação foi sendo dilapidado. Houve um período, durante os governos do PT, que o, que o orçamento da educação cresceu. Né? Depois, é, deixa eu ver se eu estou com um gráfico aqui. Eu estou com um gráfico, mas ele está em, em JPEG, não é num link. Depois eu acho o link para mostrar. É, a, a curva é de crescimento dos gastos com educação exatamente até o golpe, até 2015. E aí, depois, de retração dos gastos com educação. Então, é, e sem falar do governo Bolsonaro, que muitas vezes tinha recursos previstos e não executados, porque o orçamento brasileiro tem esse truque, né? Que você prevê a rubrica, mas você não executa. E todas as vezes em que se falou confisco do dinheiro da educação, que quase todo ano, todo ano do governo Bolsonaro, teve algum momento em que se disse: o governo Bolsonaro retirou da educação tantos bilhões. É porque ele retirou da verba de execução. Teve alguns anos que o Bolsonaro executou metade do recurso previsto. Então, a situação na saúde e educação é muito calamitosa. É, nesse sentido, recompor, é, reconstruir o orçamento de 2017 é o passo número um. É muito importante que isso seja feito. Né? É, porém, é importante a gente também abrir a perspectiva que é da luta dos movimentos sociais de saúde e educação que defendem margens de gasto com, de investimento social nesses dois setores maiores do que historicamente tem se gasto, inclusive, no período dos governos Lula, é preciso que o governo tenha uma agenda positiva, não dá para o governo estancar na recomposição do período pré-Bolsonaro, a gente não quer voltar para 2016, né, para recomeçar em 2016, a gente precisa de uma agenda positiva e que, sobretudo, gere melhorias imediatas, isso é uma coisa que vários dos comentaristas de outubro estão reivindicando e eu concordo com muitos deles, né? é preciso que o governo tenha uma política de melhorias imediatas nos setores sociais, no emprego, na renda, na saúde e na educação, porque é isso que vai dar a base de sustentação de apoio político para que se torne cada vez mais difícil para as classes dominantes realizarem algum tipo de golpe ou de impeachment golpista. Então, é, é preciso ter políticas imediatas e positivas. Só, que, só recompor o orçamento perdido não é suficiente
0: a palavra, Eduardo Costa Pinto.
2: Breno, esse ponto que você trouxe nessa pergunta, acho que para mim ainda até hoje não está claro. Viu vi o, quem está assistindo a gente aqui comentou o quanto está fora ou não. Uma dúvida, e, e realmente o secretário da Receita, o quanto ele está fora, mas se globalmente o orçamento inteiro vale os 2,5 ou não. Porque se tiver... Vai comprimir as outras, as outras rubricas, os outros ministérios. Então, é, esse ponto, então, que aparentemente está fora, e é bom lembrar, isso é uma fala do Lula quando ele viu o primeiro arcabouço lá atrás, é, que ia ser apresentado e demorou mais uma semana para apresentar, quando o Lula disse que gastos de saúde e educação não era, não era gasto, era investimento. Né? Ele usou esse termo e isso apareceu. Agora, para mim não está claro, Breno, ainda, como é que eles vão fazer essa compatibilização. Porque, vamos pensar o seguinte, se eu tirei gastos, investi gastos em saúde e educação do teto, né, da regra, isso pode significar uma aceleração significativa tá, do, dos investimentos no momento inicial. Se eu tenho um aumento de receita agora, né? vamos supor, de 4%, eu estou fora, eu tenho 4% a mais, né? além do, do, da questão, vamos, vamos supor que 4, 5%. Eu vou repassar 5% com o aumento dos gastos de saúde e educação de um ano para o outro. Isso pode significar investimento pesado e recomposição até maior do que a trajetória. Então, não sei, isso para mim ainda não está tão claro, porque se isso está fora e se você aumenta a arrecadação rápido... Isso pode dar, é, é, vamos dizer assim, uma variação significativa, uma pancada boa nos gastos e no investimento nessas duas áreas, funcionando como motor né, do crescimento em saúde e educação. Então, assim, eu desconfio que eles vão botar alguma coisa para segurar isso. O próprio Seron, acho que é o Seron comentário aqui, que é o secretário do Tesouro, falou que esses mínimos constitucionais precisam ser mudados o ano que vem. Então, assim, porque, se ficar fora completamente... Isso pode funcionar como motor do crescimento significativo a depender do estímulo na questão da receita, se ficar fora de todas as medidas. Desconfio que eles vão encaixar em algum momento, Breno. Eu desconfio que isso vai ser encaixado, porque se não, eu acho que tem a possibilidade de mudança expressiva e, e o investimento em saúde e educação em, é, passa a ter um papel dinamizador enorme, porque isso ficaria fora desse, dessas, dessas restrições vinculados, basicamente, à questão das receitas. Claro que tudo isso que eu falei depende de puxar a receita de um ano para o outro. Então, acho que pode, mas não está claro para a minha regra, mas se isso ficar desse jeito, como está esse ponto, eu, sim. Se você puxa a receita, você vai ter automaticamente aumento de gasto e investimento significativo nesse setor que é tão relevante.
3: Com a palavra, Luiz Fernandes. Ao meu ver, essa é uma questão central que vai transcorrer no Congresso, no debate no Congresso. Né? É, vai ter o texto, é, e no, no debate do Congresso, até essa questão sobre os fundos constitucionais sociais, a questão do orçamento de capital, a questão dos investimentos fora da regra ou não, enfim, são questões que vai depender é, é, até mesmo da pressão dos movimentos populares, é, vai, vai depender da própria correlação de forças dentro e fora da institucionalidade para você fazer é, esse debate. Se, se saúde e educação estiver fora é, é, da, da regra, eu corroboro com o Eduardo, eu acho que é um grande avanço, e de fato pode ser um dinamizador é, do investimento público para o nosso processo de crescimento e desenvolvimento. É, no entanto, se estiver dentro da regra, corre o risco de você comprimir é, é gastos com investimento e, e em outros setores, como, por exemplo, até a mesma política de valorização do salário mínimo, que se relaciona diretamente com o próprio orçamento da Seguridade Social, etc. Então, acho que essas questões, eu acho que é, é muito importante a gente ver o, o, o novo arcabouço fiscal, inclusive não como algo dado, né? até por ser um governo de frente ampla, e a gente viu até o exemplo ali da própria, na própria reforma do ensino médio, né? você, vai, você tem uma abertura para você fazer pressões e, é, é, e conseguir algum tipo de avanço. O problema é quando a esquerda e os movimentos é, sociais se encolhem e não, e não exercem essa pressão organizada até mesmo para conseguir algum tipo de avanço. Além, de, eu acho que além, e algo que até a, a Joana mencionou que eu acho muito importante, é, dessa agenda positiva, Além desse debate fiscal e da reforma tributária que já já começa a dar um, um ruído é, é, com a, em diversas frações da burguesia reclamando dessa questão da arrecadação, etc. Você vai ter também um grande, acho que um debate importante é, é, para a esquerda se debruçar, que são as leis de execução orçamentária, né, que que tem esse ano e que a gente vai, eu acho que é algo para se debruçar, para você conseguir ter algum tipo de avanço nas áreas aí sociais, de educação, saúde, seguridade social, investimento público, enfim. Eu acho que essa luta contra a extrema-direita amadureceu diversos campos, diversas tradições na esquerda, para a gente ter um caráter, no plano tático em especial, também mais propositivo, para você conseguir é ter uma melhoria nas condições materiais da classe trabalhadora no plano também imediato. Então, acho que é isso mesmo. Vamos à última pergunta da noite.
0: Uma das grandes apostas do governo, em seguidas entrevistas e eventos, o ministro da Fazenda tem reafirmado isso, é de que a nova política fiscal, a nova regra fiscal, o novo arcabouço fiscal, ele abre as portas para a queda da taxa de juros, da taxa básica de juros determinada pelo Banco Central. E essa seria uma aposta fundamental para reduzir a pressão sobre a própria dívida pública, para baratear o crédito e para abrir caminho para o investimento privado. O ministro da Fazenda foi muito claro ao dizer abro aspas o crescimento da economia não virá pelo lado fiscal, mas pelo lado monetário, com a redução da taxa de juros. A regra fiscal ajuda a derrubar a taxa de juros. E é por ali que virá o crescimento da economia. Fecha aspas. Qual é a avaliação que vocês fazem sobre esta aposta do ministro da Fazenda? Com a palavra, Eduardo Costa Pique.
2: Acho que essa é a aposta mais furada. Eu acho que ele, se ele contar com a questão da receita e, e esse enfrentamento, pode ser o elemento dinamizador e puxar o próprio, o próprio piso do, da formação Bruto de Capital de 75 bilhões. É bom lembrar que nesse ano está correndo em 47. Se aumenta de 47 para 71, você, tem um... você está crescendo fortemente de um ano para o outro a formação Bruto de Capital. Por que eu acho que essa é meio furada? Porque é, é, é achar que vai ter uma, uma lógica de operacionalização, em que você tem um cenário externo de crise, de tensão. Mais ainda, que você tem... Os bancos centrais do mundo fazem isso, e esse atual, no caso brasileiro, isso é muito reforçado. Quer é garantir o preço dos ativos financeiros, tem uma tendência de queda do valor racionário mesmo, porque as empresas já não vão ter aquele lucro esperado, a taxa de juros está alta. Então, o pessoal corre para os títulos da dívida. Ao mesmo tempo, se garante uma rentabilidade para boa parte de, dessa burguesia financeira. E o Campos Neto não vai reduzir. O Campus Neto, é, vamos, vamos trabalhar o seguinte, se você reduz 0,25 a cada nova reunião, que não vai ser o caso do Campus Neto, você vai chegar num quase no final do mandato dele, que é daqui a dois anos, com taxas de juros reais ainda elevadíssimas. Isso não vai alterar tá, a questão do financiamento do investimento, isso não altera as taxas de captação de, desse financiamento, isso não cria as condições, tá, inclusive das PPPs. Quem que... PPP, o PP, é, as parcerias públicas e privadas... Depende de quanto você vai garantir de rentabilidade para o setor privado. E tem a questão do financiamento. Quem é que vai realizar esse financiamento da INDS, mas com, com esse nível de taxa de juros? Quem é que vai financiar isso? Né? Então, Breno, é, essa aposta é a aposta mais furada que é, posso imaginar. Eu acho que essa, Breno, pode ser uma... Esse é um argumento para jogar pressão política em cima do, do Campos Neto, mas achar que essa trajetória vai significar uma queda é, de forma mais acelerada ainda na gestão do Campos Neto, eu acho que a gente vai ver ao final do, do mandato dele, que daqui a um ano e a gente vai contando de dedo, daqui a um ano e, e meio e oito meses, né? Um ano, e um ano pouquinho, um ano e oito meses. É, as taxas de juros vão estar no patamar ainda bastante elevado. E o Campos Neto, mais do que só um garantidor dos ativos financeiros, o Campos Neto também tem uma dimensão política importante. E se ele puder gerar problema, ele gerará, claro. Mas o gerar problema é muito mais fruto do garantir a riqueza financeira da situação. O Campos Neto vai operar e não acho que nos marcos atuais terá grande redução de taxas de juros, não. Esse. Esse é o tipo de argumento da, da conciliação levada ao extremo, que não irá acontecer. Se tiver de apostar, esse, você vai conseguir alguma trajetória de crescimento nos próximos dois anos, três, se você for pelo lado da receita, do jeito que está montado o arcabouço, né, para reduzir as isenções, mas que também não será fácil, não. Então, acho que essa aí é a aposta mais equivocada que tem nesse argumento de que essa taxa de juros vai vai desacelerar e vai cair, terá para um patamar muito elevado.
3: Com a palavra, Luiz Fernandes. Eu acho que essa é a principal crítica ao arcabouço, que é a sua estratégia política. né? Você vai apostar é, na, na melhora no ambiente dos negócios, em retomar a fada ali, da confiança, e você vai apostar no tal do investimento privado numa burguesia aí, é, é, brasileira aqui em especial depois da, é, 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 do golpe da lava jato ela se financiarizou ainda mais né? como aí descreve aí o, o próprio Eduardo então essa aposta é, é, política dessa dobra dessa pressão no Campos Neto é tá deixando o inimigo jogar é, 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 dentro do seu próprio campo hoje por exemplo no Campos Neto ele elogiou o, o novo Arcabouço, no entanto, ele não se comprometeu, em hipótese alguma, a baixar os juros e falou ainda mais. Falou o seguinte, vamos esperar para ver como ele vai sair de, é, de, é, no Congresso, né? como que vai ser o texto é, é, final. Então, claramente, é, é, você não tem aí uma perspectiva nem de, é, de uma baixa muito, é, muito pequena e gradual ou nenhuma do, do, é, dos juros e, consequentemente, uma uma política aí de acomodação que é uma política muito é, 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 rebaixada no entanto aí já que aí até mesmo para a gente caminhar também com uma coisa é, mais propositiva está muito claro que dentro dessa frente ampla que é o governo Lula hoje você vai ter que ter um, uma organização dos movimentos populares e da esquerda uma organização ativa e propositiva né? é, que se dispute realmente essas esses grande essa grande temática até mesmo para defender o governo fazer com que, para ele para criar as condições para que o governo consiga ter o um mínimo de implementação do seu programa popular aplicado é, aprovado nas urnas então acho que que é, é uma crítica aí a estratégia da, da própria equipe econômica que de forma alguma aí, nós, como um campo aí amplo de esquerda progressista, a gente pode endossar criticamente.
0: Com a palavra,
3: Joana Salen.
1: É, bom, concordo com o, o que o Luiz e o Dudu comentaram. É, é um arcabouço que é contracionista, com essa expectativa de que, eventualmente, isso abriria espaço para investimento privado, né a partir dessa cadeia de eventos. É, que a fada da confiança produziria. Né? E, é, por trás disso, existe a ideia de que o Estado está abrindo espaço para o investimento do mercado. Agora, tem uma pergunta que a gente tem que acrescentar a esse debate, que é qual é o investimento privado que se está esperando? De qual setor? Né? Porque é, é do agronegócio? O, o setor mais dinâmico da economia brasileira é o setor exportador, o setor mais pujante. E o setor exportador, historicamente está ligado a atividades que também não são atividades de, da, do desenvolvimento da indústria nacional ou de setores econômicos que podem ser considerados um avanço dentro dos termos do capitalismo brasileiro, né? São setores ligados à extração primária exportadora, ao minério de ferro, ao, ao agronegócio. Então, Acho muito importante a gente acompanhar, por exemplo, as declarações e as movimentações do ministro da Agricultura do governo Lula, né? do Carlos Fávaro. A gente não está não olhando muito para isso agora, mas ele foi para a China. O Carlos Fávaro foi para a China, ele fez os negócios relacionados com o agronegócio, muito embora o Lula não tenha podido ir. E eu acho que o Lula ainda aposta muito nesse, nesse investimento privado, que está ligado a setores retrógrados do capitalismo brasileiro. Né? A gente sabe que o agronegócio foi, substancialmente, uma das principais bases de apoio do golpe de Estado que o Bolsonaro tentou dar, tanto do bolsonarismo do governo quanto do, do, do processo golpista que ele desencadeou, do dispositivo golpista do Bolsonaro, e que uh, se o investimento privado que se espera partir desses setores, existe ali um paradoxo do lulismo que é na medida em que o lulismo aposta nesses setores mais dinâmicos da economia que, via de regra, são retrógrados, ele também alimenta o ovo da serpente, porque ele acaba gerando uma ideia de fortalecimento dos setores da burguesia que depois vão abocanhá-lo, que foi o que aconteceu. Então, qual é o setor, afinal, da burguesia brasileira ou da burguesia interna, para ser mais precisa, porque é uma burguesia que não tem interesses nacionais? Qual é o setor da burguesia interna que é, o PT pode confiar ou que o governo Lula pode confiar. É isso que eu ainda não, não consigo enxergar. É, então, tenho a sensação que às vezes a gente vive um pouco um déjà vu em, em, em piores condições, porque o debate era mais ou menos esse ali no Lula 2, no Dilma 1, só que não existia o bolsonarismo como existe hoje. Agora a gente tem esse debate recolocado numa condição pior. Né? E aí eu acho que são importantes, né, para não ficar só no, no, na crítica a, e na, na, na visão negativa da coisa, eu acho que é importante a gente pensar quais são os caminhos que precisavam ser muito enfatizados pelo governo como transição energética, né, como infraestrutura de saúde pública, como é, enfim, outros setores da economia que é, nos permitam se desenvolver a partir também de um desenvolvimento social e que não estejam ancorados na velha fazenda da monocultura brasileira.
0: Muito bem, chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Joana Salém, Eduardo Costa Pinto e Luiz Fernandes. O programa Outubro é exibido ao vivo de segundas a sextas-feiras, inclusive nos feriados, a partir das 19 horas. Muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas. Tchau, tchau.